0: Dzień dobry Państwu, tu podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego. Ja nazywam się Paweł Mirowski, ale dzisiaj jest specjalne wydanie naszej audycji. Tę rozmowę dzisiaj będzie prowadziła kierowniczka projektu grantowego Programu Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70 XX wieku, profesor Izabela Trzcińska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Natomiast współrozmówcą tej audycji będzie pan Krzysztof Szelon, Dyrektor Księżnicy Cieszyńskiej, historyk, regionalista, autor licznych artykułów, wydawca publikacji związanych z tematyką Śląska Cieszyńskiego, a także inicjator i wykonawca ważnych grantów również na przykład z Funduszy Norweskich, więc kontakty pana dyrektora sięgają poza granice Polski. My się bardzo cieszymy z tej rozmowy, natomiast Szanowni Państwo, ja zapraszam do wysłuchania tej dyskusji.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję panie Pawle, bardzo dziękuję panie dyrektorze, że zechciał pan zostać gościem naszego pasma podcastowego. To jest dla nas wielkie wyróżnienie, choćby z tego względu, że zbiory Książnicy Cieszyńskiej Są podstawową bazą naszych badań. Wszyscy członkowie zespołu spędzili tutaj trochę mniej, a z reguły trochę więcej czasu i nie wyobrażamy sobie prowadzenia naszego projektu, jego strony badawczej właśnie bez tych wspaniałych zbiorów. Więc na początek, czy zechciał Pan by krótko przedstawić nam to miejsce, jakim jest księżnica Cieszyńska, jej historię, jej misję?
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie do programu, ale też przede wszystkim dziękuję za Państwa obecność w książnicy, bo przecież współpracujemy już od, od dwóch lat w, w zasadzie. I w tym czasie odbyło się w książnicy kilka spotkań, kilka niezwykle interesujących wykładów, które sprawiły, że te zbiory przynajmniej w części ożyły ponownie. Także korzyść, mam nadzieję, jest obopólna dla książnicy, bezdyskusyjna. A książnica oczywiście jest dosyć wyjątkowym miejscem, ponieważ obejmuje zbiory biblioteczne, które liczą sobie prawie 200 tysięcy woluminów, w tym 24 tysiące jednostek starych druków, kilkanaście tysięcy jednostek rękopisów, w tym śręgających średniowiecza i to wszystko w mieście, które w tej chwili liczy się nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców, więc w warunkach polskich jest to dosyć nie, niezwykła sytuacja, ale to ma swoje korzenie w przeszłości i to warto bardzo mocno zaakcentować, ponieważ Cieszyn jest właściwie jedynym miastem na Górnym Śląsku, w którym zbiory zabytkowe, historyczne, biblioteczne, ale nie tylko, bo pamiętajmy jeszcze, oprócz tego mamy muzeum. Przepraszam, czy na
1: Górnym Śląsku? Na
2: Górnym Śląsku, (laughs) ponieważ jest to właśnie jedyne miasto, w którym te zbiory narastały stopniowo w sposób naturalny od średniowiecza. Jakkolwiek więc nie możemy konkurować na przykład z Biblioteką Śląską co do liczb zbiorów i znaczenia współczesnego biblioteki, to jeśli chodzi o zasób zabytkowy, już o pewnej konkurencji mówić możemy, a z całą pewnością nad Biotką Śląską mamy tę przewagę, że te zbiory, jak mówiłem, narastały stopniowo przez całe stulecie, a nie zostały przywiezione w XX wieku i skomasowane w XX wieku. Więc to z całą pewnością Cieszyn wyróżnia. Cieszyn, który był stolicą bardzo interesującego regionu, niestety w 1920 roku podzielonego. W efekcie miasto, które miało szansę rozwoju, rozkwitu i które mogło być jednym z takich centrów intelektualnych, kulturalnych, na to się zapowiadało, stało się takim troszkę prowincjonalnym, spokojnym, sennym miasteczkiem, ale bogatym w to dziedzictwo kulturalne, które także ma ten wymiar książkowy.
1: Tak, ja tutaj tylko wtrącę, że kiedy sama prowadziłam badania i kwerendy, to niejednokrotnie spotkałam się z tym, że przychodzą czytelnicy właśnie z tej strony zaolziańskiej. Szukają też różnych tropów, pytają. To było dla mnie takie charakterystyczne, że księżnica jest otwarta, i potrzebna, i nie tylko powiedziałabym po polskiej stronie Olzy.
2: Z całą pewnością nasza współpraca z, z Ojiem ma, ma już bogate tradycje, jest bardzo intensywna, ale klucz rzeczywiście tkwi w zbiorach, ponieważ to, co w Cieszynie i w Książnicy się znajduje, no, stanowi emanację kultury całego Śląska Cieszyńskiego. Przypomnę w naszych zbiorach, skład naszych zbiorów choć kilka zabytkowych kolekcji, księgozbiorów historycznych, które mają odrębne historie, najstarsze najcenniejsza z nich to jest biblioteka księdza Leopolda i Rzecznika, który oddał ją do użytku publicznego w 1801 roku. Jest to biblioteka wyjątkowa, nie tylko ze względu na zawartość tych zbiorów, liczną obecność rzeczy rzadkich, cennych, unikalnych, 46 nabułów na przykład, sporo rękopisów średniowiecznych także. Zachowane do dzisiaj wyposażenie, włącznie z zamówionymi przez księdza szeżnika regałami 4-metrowej wysokości dębowymi, które są wyeksponowane. To niewiele osób myślę o tym wie, ale w środku można zobaczyć oryginalną klasycystyczną bibliotekę w dawnym układzie, w dawnym kształcie, w dawnym wyposażeniu. Przetrwała też cała dokumentacja tej biblioteki do naszych czasów, także księgi wypożyczeń. XIX-wiecznych, z których wynika, że w tej bibliotece rzeczywiście kształtowała się cała elita intelektualna Cieszyna na połowie XIX wieku. Ale co najważniejsze, tylko część tych zbiorów Czerśnik kupił w antykwariatach, w księgarniach, na rynku księgarskim ogólnie rzecz biorąc, ale znaczną część tych zbiorów pozyskał, czy to w darze, od przyjaciół, od swoich uczniów, od cieszyńskich urzędników, cieszyńskie szlachty, Przejął także biblioteki, fragmenty biblioteki zlikwidowanych bibliotek klasztornych, jezuitów, Dominikanów. W związku z tym w tym księgozbiorze można znaleźć książki, które były na Śląsku Cieszyńskim obecne od średniowiecza, które kształtowały kulturę cieszyńską, które tutaj były czytane, które były tutaj pisane i także wydawane. To dotyczy także pozostałych księgozbiorów. Szczególnie może to jest widoczne i, i dosyć, myślę, niezwykłe w przypadku księgozbioru polskiego towarzystwa lodoznawczego. To jest księgozbior, który został założony przez księdza Józefa Londzina i którym też został w dużej części złożony z darów które przynosili księdzy Lądzinowi, jego uczniowie. I często wynosili to z chat chłopskich. I to są książki, które właśnie na Śląsku Cieszyńskim w domach chłopskich były obecne. I to niekiedy od XVIII wieku i wcześniej. To są książki i katolickie, i ewangelickie. To są Biblie, postyle żywoty świętych w różnych językach. I po polsku, ale i po czesku, i po niemiecku. Co więcej, wiele z nich ma poza pisami własnościowymi. Można w nich znaleźć także na wyklejkach całe rodzinne kroniki. się nam narodził Jano, a zemrzyli tata, a była powódź, wielkowoda była w dziedzinie i, i tym podobnie. I to są rzeczy rzeczywiście niezwykłe i chyba nieobecne w innych regionach Polski, bo no, przypomnę, że to tutaj pod Cieszynem w cisownicy Jura Gazica pod koniec XVIII wieku, Sierlok, czyli taki bogaty chłop, założył prywatny Księgozbiór, który opatrywał własnoręcznie wykonanym ekslibrisem. Najstarszy chłopski ekslibris na ziemiach polskich, to właśnie tutaj powstał. Prowadził także tak zwany zapiśnik, czyli rodzaj kleniki. I takich chłopów tutaj było więcej. No, <grym> Naszych gości zawsze skakuje to, kiedy pokazujemy na przykład gramatykę francuską, wydaną w 1940 roku z pisem własnościowym z tego okresu, Kowala z Harzlacha, spod, spod Cieszyna. Więc to to jest też bardzo interesujący i charakterystyczny dla tych zasobów księgozbioru, ale mamy tutaj także inne, na przykład Bibliotekę Czytelni Ludowej. To jest biblioteka, która powstała w 1861 roku, ale w skład której wyszły księgozbiory także wcześniejsze, przede wszystkim z Biblioteką Polską dla Ludu Kraju Cieszyńskiego, która została założona w 1948 roku z książek, także przyniesionych przez z Stalmacha, Pawła Stalmacha i Andrzeja Cięciały z Krakowa na własnych plecach. To były książki, które miały budować polską tożsamość cieszyńskich Ślązaków, zapoznawać ich z polską literaturą, z polską kulturą, kształtować umiejętność posługiwania się ogólnopolską polszczyzną. Ten pomysł, aby w cieszynie ulokować taki święty zyskał bardzo szeroki rozgłos. W związku z tym do cieszyna zaczęły trafiać dary księgarzy, wydawców, pisarzy, bibliofilów z terenów z całego obszaru ziem polskich. Na przykład trafiła tutaj Biblioteka zmarłego w Odessie Ignacego Bagińskiego z unikalnymi, unikalną kolekcją Poloników XVI wiecznych. Więc to jest w nazwie Czytelnia Ludowa. Księgozorzytelni Ludowej zawiera bardzo wiele rzeczy cennych i unikalnych. I to jeśli chodzi o polnika, których by się może na Śląsku Cieszyńskim nikt nie, nie spodziewał. spodziewał. I ta rzeczywiście ludek odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polskiej tożsamości w Podobną rolę miała odegrać także księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego, którą do Orłowej, do Polskiego Gimnazjum, powstałego tam wtedy, w 1909 roku ofiarował syn i spadkobierca, pisarza Józef. Także mamy, po 1920 roku ten księgozbiór nie pozostał po czeskiej stronie, ale został przywieziony do Cieszyna i połączony właśnie z Biblioteką Czytelni Ludowej. Dzięki temu mamy gozbiura księży Cieszyńskiej i chlubimy się tym, że właśnie w Cieszynie jest ten podstawowy warsztat pracy większego opowieści pisarza historycznego polskiego XIX wieku z rzeczami także bardzo cennymi, bo Kraszewski poza tym, że był historykiem pisarzem i gromadził źródła potrzebne mu w jego pracy, to także był bibliofilem. Na przykład w jego kolekcji można znaleźć pięć różnych wiecznych wydań polskiej Komedii Dantego. Muszę też powiedzieć, że, że no to już jakiś czas temu było że ojcowie Paulini z Jasnej Góry nas delikatnie wypytali, czy czasem nie mamy tutaj w naszych zbiorach jakichś rzeczy z ich biblioteki, ponieważ no, ponoć właśnie Kaszewski był także znany ze swojego księgołapstwa, jak to <śmum> mówiono. To k- kolejny księg ale poza tym mamy jeszcze bibliotekę Tadeusza Regera, taki czołowy działacz socjalistyczny niepodległościowy na Śląsku Cieszyńskim. Mamy jego bibliotekę, jego archiwum, to są rzeczy też bardzo, bardzo interesujące, specyficzne, rzadkie w, w innych ko- kolekcjach. No i mamy wreszcie coś, co nazywamy Biblioteką Pomuzealną, co nie jest może precyzyjną nazwą, ale związane jest z, z genezą tego zbioru. Otóż te wszystkie kolekcje, o których mówiłem, zostały w latach 30. połączone pod skrzydłami ówczesnego Muzeum Miejskiego w, w zdeponowane w Pałacu Lariszu, w których obecnie mieści się także Muzeum Śląska Cieszyńskiego. I tam razem z nimi zaczął się tworzyć także własnych księgozbiór tej instytucji, do którego w latach 30 trafiły książki zlikwidowanych szkół i instytucji dawnych, niemieckich, austriackich, gdzie trafiły także księgozbory prywatne, mieszczańskie w całości albo we fragmentach, do których potem w niewielkim fragmencie, ale powiedziałem szczątkowo i przypadkowo trafiały także biblioteki polskie likwidowane po 1939 roku. I wreszcie po 1945 roku znowu trafiały tam biblioteki niemieckie. włącznie z znanym instytutem do badania Górnego Śląska niemieckim, który w czasie wojny Hitlerowcy założyli. W związku z czym to jest taki konglomerat bardzo różnych, pochodzący z bardzo różnych źródeł, zasobów. Ale gdyby szukać jakiegoś najbardziej charakterystycznego rysu, no to by trzeba wskazać myślę przede wszystkim na mieszczańską genezę. Więc o ile właśnie Księgozbiór Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego pokazuje nam czytelnictwo plebejskie, ludowe, to tutaj mamy w przypadku pomuzalnego to czytelnictwo mieszczańskie, bardziej elitarne. Ale w sumie te zbiory, przypomnę liczące 200 tysięcy woluminów i zawierające także rękopisy, o o których nie mówiłem, to jest nie tylko bardzo ważna baza, źródła do badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego, stąd też obecność badaczy, historyków, miłośników regionu z obydwu stron Olzy, korzystających z tych zbiorów, ale jest to także rodzaj skarbca, w którym zakodowana jest dawna kultura cieszyńska. Wszystkie te nurty ideowe, wyznaniowe, narodowe, kulturowe, które przez wieki kształtowały kulturę Śląska Cieszyńskiego i jeśli ktoś chciałby ją zgłębiać, studiować, no to jednym z kluczy do jej poznania są właśnie zasoby księżyc Cieszyńskiej.
1: Tak, z pewnością musi przyjechać do Cieszyna, do Książnicy. I kolejne moje pytanie dotyczy tego, jak pan dyrektor postrzega w tym fantastycznym zbiorze, niezwykłym, wyjątkowym, Miejsce publikacji, bo to są i książki, i czasopisma e, związane z alternatywną duchowością, którą my badamy i których, jak już powiedziałam na samym początku, jest tu dużo.
2: E, tak, to prawda. My mieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę z ich obecności, a nawet e, staraliśmy się kompletować uzupełniać. Jakkolwiek traktowaliśmy ten zbiór jako odbiór no co tu kryć martwy którym tak naprawdę nikt nigdy się nie zainteresuje. Stąd olbrzymia satysfakcja, kiedy pojawił się zespół pani profesor i kiedy te zbiory zostały, w cudzysłowie, odkurzone i i wyciągnięte i poddane studiom. To to rzeczywiście dla bibliotekarzy jest niezwykle satysfakcjonujące. A zbiory te narastały także w sposób naturalny, bo wchodzą one w skład na przykład księgozbioru Tadeusza Regera, który tego rodzaju wydawnictwa gromadził, który się nim interesował ale wchodzą także w skład właśnie Biblioteki Polskiego Towarzystwa Znawczego. One właśnie także były w rękach czytelników, którzy potem postanowili oddać księdzu Londzinowi. To oczywiście nie był kompletny zbiór, ani nie był gromadzony z jakąś myślą, żeby stać się miał kompletny, to były zbiory dosyć przypadkowe, do których z czasem zaczęły dochodzić kolejne. Wraz z ofiarowanymi książnicy kolekcjami książek, bo warto podkreślić, że tak jak właśnie i wcześniej, jak z czasach Księdza Szczerecznika, Księdza Londynu, tak i teraz większość naszych zbiorów współcześnie pozyskiwanych pochodzi z darów. To, to jakieś dwie trzecie naszych nabytków. Więc yy, także w takich księgozbiorach, które trafiały do nas już w ostatnich 30 latach, te wydawnictwa były obecne. Myślę tutaj na przykład o księgozbiorze Jana Brody, znanego bibliofila i regionalisty ze, ze Skoczowa. Także z księgozbioru doktora Stanisława Zachradnika, strzyńca. Ale też w mniejszych kolekcjach. A co nas napawa szczególną satysfakcją, to fakt, że już po pojawieniu się Państwa w naszej bibliotece, kiedy także tutaj na Śląsku Cieszyńskim można było zaobserwować wzrost zainteresowania ponownie tą problematyką, pojawiają się kolejni ofiarodowcy i ten nasz zbiór powiększają nieustannie. Ostatnio już miałem przyjemność pochwalić się, Pani Profesor, trafiły do nas ze Śląska Cieszyńskiego, trafiło czasopismo wydawane przez polskich retoryków w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych w latach 50 ale także są wśród tych niedawnych darów rzeczy właśnie te cieszyńskie, najbardziej sztandarowe, także powoli udaje się nam kompletować na przykład całe ciągi czasopis, czy też książki z serii po potem Biblioteki Wiedzy, duchowej,
1: Wiedzy duchowej. Tak, no to jest też nasza wielka satysfakcja, że, że możemy w ten sposób przywrócić jakąś pamięć, kulturową, która schowała się w jakiejś niszy, a może warto o niej powiedzieć, ponieważ te projekty odrodzenia kulturowego, duchowego, społecznego czy narodowego, które są zawarte w tych tekstach są niesłychanie interesujące i jak się wydaje nie dotyczą tylko i wyłącznie przestrzeni alternatywnej duchowości, ale miały także szersze społeczne Z całą
2: pewnością. Ja myślę, że jednym z takich świadectw tego, widocznych w naszych zbiorach, że te zjawiska, którymi się Państwo zajmują, miały taki bardzo szeroki zasięg i bardzo różny wymiar, jest także obecność u nas bardzo dużego zbioru literatury esperanckiej.
1: O właśnie.
2: Mm. E, e, która także do nas trafiła przed paroma laty, bo w, w Cieszynie funkcjonowała Biblioteka Esperancka, zabierająca Literaturę w tym języku wydawano i w Polsce, ale i na świecie, i to od, od końca XIX wieku. Więc także pod tym względem dla badaczy dziejów esperantyzmu nasze zbiory mogą być przydatne, a często pewnie są to te same osoby, które się pojawiają w kręgu tak, tak. duchowości.
1: Ponieważ ja może wyjaśnię tutaj, że język esperanto wymyślony, opracowany przez Ludwika Zamenhofa. To był taki język, który został podchwycony najpierw przez teozofów, członków Towarzystwa Teozoficznego, ale także w tym regionie przez spirytystów, jako taki język, który jest łatwy do nauczenia i mógłby łączyć ludzi. Tak, żeby ludzie różnych języków, także różnych kultur mogli się wspólnie porozumieć I budować taką przestrzeń pokoju, więc to takie właśnie były idee tego niezwykłego języka, a faktycznie zdumiewa nas wręcz popularność Esperanto na tym terenie i to zarówno znowu, no właśnie w całym Księstwie Cieszyńskim, zarówno na Zaolziu, jak i obecnie po stronie polskiej. Natomiast gdybyśmy mieli porozmawiać o źródłach, dlaczego tutaj tak wiele osób ową alternatywną duchowością się zainteresowało, to właściwie trzeba by cofnąć się głęboko w historię i wiem, że pan dyrektor prowadził różne własne badania, Związane między innymi z niezwykłą postacią barona Jana Jerzego Cygana ze Słupska na Frysztacie, którego sylwetka czy historia może tutaj rzucić także świat na pewne nasze poszukiwania. Czy mógłby Pan króciutko opowiedzieć o nim?
2: Z wielką przyjemnością. Oczywiście Janem Jerzego zajmuje się już od dawna, a, a to zainteresowanie pojawiło się. Urodziło się tutaj, podczas jednej z przeprowadzek, które poprzedziły pojawienie się naszych zbiorów nowej siedzibie. Wtedy w Biodce Wstasznika w ręce wpadła mi książka, opatrzona z librisem, na którym widniał herb rodowy, bardzo rozbudowany. Po tym, jak się okazało, to jest właśnie herb baronowski, po jego podwyższeniu. Niejako. I ten herb otoczony był w otoku napisem Johann Georg Cigan von Słupska auf Freistadt und Zawda. <laughs> I to wzbudziło moją czujność, bo przyznam, że nie słyszałem wcześniej o baronie Janie Jerzym Cyganie ze Słupska na frysztacie. Sprawdziłem, rzeczywiście to był ród cieszyński, to słupsko, to nie chodzi o słupsko pomorskie, mm-hmm. tylko o słupsko na Górnym Śląsku, skąd się cały ród wywodził. Wcześniej, że gotów, a potem jedna z gałęzi otrzymała nazwisko Cygan. I która w połowie XVI wieku, drugiej połowie XVI wieku, ten został się właścicielem państwa friszczackiego, czyli części księstwa cieszyńskiego, który książę Cieszyński musiał sprzedać za długi. I ten obszar został wyjęty spod jurysdykcji księcia, a poddany bezpośrednio cesarzowi, co miało ułatwić sprzedaż i i ułatwiło, i co jednocześnie podnosiło bardzo rangę właściciela tych terenów. W tym przypadku właśnie Wacłowa Cygana, który był dziadkiem Jana Jerzego. Już ojciec Jana Jerzego, Jan, dzięki temu przede wszystkim... Uzyskał tytuł baronowski. Jako jeden z pierwszych Ślązaków został zaliczony do stanu pańskiego w 1611 roku. Powiększył jeszcze ten majątek, bo dokupił taki klucz majątkowy na Opawczyźnie w okolicach Dobrosławic. No i zmarł wcześnie pozostawiając Jana Jerzego, dwóch jego braci i dwie siostry, bardzo jeszcze nieletnich. Oni trafili pod opiekę innych śląskich arystokratów, górnośląskich arystokratów. Nad Janem Jerzem rozciągnął swoją opiekę ród kochcickich z kochcic na Koszęcinie i Luble, Lublińcu. Najpierw Jan, a potem Andrzej. Andrzej jest znany w polskiej historiografii, ponieważ był patronem Walentego Roździeńskiego tego kuźnika, pisarza, autora no, jednego z takich fundamentalnych dzieł wskazujących na obecność polszczyzny na Śląsku. W związku z tym bardzo był ceniony i hołubiony już od lat 30., a w nim Andrzej Kościński, ale on także był patronem np. Szymona Pistoriusa, ariańskiego poety i wielu innych. Tak naprawdę jak wielu, to okazało się w trakcie właśnie badań, które prowadziłem, że to właściwie można niemalże dziesiątki nazwisk pisarzy, poetów, uczonych wskazać, którzy dedykowali swoje prace albo wręcz pisali, chcąc je ofiarować Andrzejowi Kościckiemu, który z czasem zyskał tytuł górnośląskiego patrona mus. On budował rzeczywiście świadomie swój prestiż, pozycję swojego rodu, uprawiając mecenat literacki, ale nie tylko, bo także edukacyjny. I w takim środowisku właśnie Jan Jerzy wyrósł. Razem z synem Andrzeja Kucickiego, Andrzejem Juniorem, udał się na studia. Studiował, w, najpierw pobierał nauki w Brzegu, pod okiem Jakuba Schiffusa. To była znakomita wtedy uczelnia, gimnazjum, książęce. Potem się udało do Strasburga. Podróżował po Francji, prawdopodobnie Włoszech. I w końcu trafił do Lejdy na uczelnię kalwińską. W sumie za granicą spędził ponad 10 lat podróżując, studiując, spotykając się z wieloma wybitnymi uczonymi polihistorami, ale także z kręgiem ludzi, no, których można podejrzewać o bardzo nieortodykcyjny sposób myślenia i to w sferze religijnej politycznej także. Na ten jego pobyt nałożył się wybuch wojny 30-letniej, powstanie czeskie, w które Andrzej Kochcicki bardzo mocno się zaangażował. Zdaje się, że uczestniczył, jak można przypuszczać, w knowaniach, tych na najwyższym szczeblu, między królem zimowym, który wtedy już był na migracji w Holandii, a Betlemem Gaborem, i który, który właśnie z patrona mus przekształcił się w wojownika, w takiego radykalnego, antyhabusburskiego opozycjonistę. A w tym czasie właśnie jego syn i razem z Janem Jerzem przebywali w Holandii. Nie wykluczone, że utrzymywali, także uczestniczyli w, w tych kontaktach i knowaniach politycznych. Jednocześnie w, w czasie ich pobytu ukazało się całe mnóstwo książek. Które zostały im ofiarowane przez właśnie miejscowych uczonych, pisarzy. Zapewne ich kiesa bardzo tutaj wyszczuplała w wyniku tego, ale także nazwisko kochcicki i Cygan stało się słynne także właśnie w Strasburgu i w Lecie. Zadbał zresztą o to także ich preceptor, bardzo znana postać, Jakub Bruk Angermund, który im w czasie tych podróży towarzyszył i który także wydawał książki, wydawał literaturę emblematyczną. Bardzo efektowne, bogato ilustrowane, ozdobione właśnie emblematami drukis, które są opatrzone także emblematami oferowanymi i kokcickim i cyganom. Więc więc ta ich sława rosła, ale kiedy wrócili na Śląsk w końcu, mówi o Janie Jerzym, to się wydarzyło w 1625 roku tuż przed duńską inwazją na, na, na Śląsk. Rzeczywiście sytuacja była dla nich już trudna, ponieważ w czasie podróży stracili większość majątku, które musieli zastawić. Więc trafili już, po pierwsze, w biedę, po drugie trafili w wir działań wojennych i o ile wcześniej Jana Jerzego można było podejrzewać, że uczestniczy w tych, zakulisowo w tych działaniach politycznych, antycesarskich, antyhabsburskich, to po powrocie zdaje się, że się z tych działań zupełnie wycofał, nie chcąc się narażać na, na gniew cesarza, który dosięgnął na przykład Andrzeja Kościuszkiego, który uczestniczył właśnie, w tej, stał się kolaborantem Duńczyków, bardzo ich wspierał i potem po, po kiedy razem z nim musiał się wycofać no to zapadł wyrok śmierci, a jego głowa miała zostać zatknięta na paszcie zamku w którego był właścicielem. A jeśli chodzi o Jana Żego, jego represje w zasadzie ominęły, jakkolwiek majątek stracił, ponieważ stracił państwo frieszczadzkie, które poszło za długi. On już wtedy osiadł w Dobrosławicach i co ciekawe właśnie w tych Dobrosławicach pojawił się w jego otoczeniu Daniel Czepko. Jeden z czołowych barokowych niemieckich poetów, takich jeden z sztandarowych, niemieckich, niemieckich poetów niemieckiego baroku, który przebywał w jego otoczeniu przez ponad dwa lata i który napisał tam większość swoich młodzieńczych utworów, właśnie takich przesyconych mistycyzmem, ale także takim myśleniem panzoficznym. I niemieccy badacze. Z Ślad za takim przedwojennym jeszcze historykiem literatury Wernerem Milchem, skłonni są nawet stawiać taką mocną tezę, że właśnie w Dobrosławicach u Cygana, za jego sprawą Daniel Czepko trafił w krąg przyjaciół, wyznawców filozofii Jakuba Bemego. A na dowód z tego przytaczają sztambuch Henryka Noego Czatrica, z którym uczył się i Czepko i Cygan, z którym się najpierw w świtnicy się spotkali przed jeszcze wyjazdem na studia, potem spotkali się w Strasburgu i w którym to sztambuchu także widniał podpis Abrahama Frankenberga i Teodora Czecha, czyli takich czołowych postaci tego XVII-wiecznego śląskiego ezoteryzmu. Z tym, że to tak w to, to żaden dowód, ponieważ te Wpisy w sztambuchu wymienionych osób pochodzą z różnych okresów i zostały wykonane gdzie indziej. Więc można z całą pewnością się zgodzić, że że wszystkie się znały, ale nie ma dowodów na to, że kontaktowały się z sobą w czasie, kiedy rzeczywiście Frankenberg czy Czech mieli się znaleźć pod urokiem nauk, szewca ze Zgorzelca. Wtedy nie, nie ma żadnych źródeł, które by wskazywały, że rzeczywiście Cygan się z nimi jeszcze kontaktował. A tym bardziej, że tą swoją wiedzą i tą swoją fascynacją rzekomą naukami Jakuba Bemego podzielił się z Danielem Czepko. Tymczasem wokół tej obecności Daniela Czepki w, w Dobrosławicach pojawiła się już cała legenda o istnieniu tam w ogóle kręgu jakichś panzofów. Mm. Nawet jeden z badaczy polskich nadał temu nazwę oficjalną. Te, temu kręgowi, więc, więc rzeczywiście sporo nieporozumień wokół tego narosło. Niemniej, nie był to chyba jednak przypadek, że, że Czepko tak dobrze czuł się w otoczeniu Cygana. Oni by, obydwaj byli uczniami Macieja Bernegera. Obaj pewnie w jakimś stopniu poznali za jego sprawą w filozofii stoicyzmu właśnie takiego trzymania się na uboczu, trzymania na wozy swoich namiętności także politycznych. Czepko tam Napisał taki bardzo znany epos pasterski, który dedykował e, Cyganowi, którym podkreśla uroki życia na wsi, właśnie dala od zgiełku wielkiego świata, ale myślę, że ten aspekt e, duchowy był tam także bardzo obecny, ponieważ Czepko napisał tam także konsulat baronisi baronii Simam czyli utwór żałobny poświęcony e, siostrze barona Jana Jerzego Cygana, barbarze Dorocie, z powodu śmierci ich siostry. Marii Elżbiety i to jest taki utwór właśnie bardzo mocno przepojony i myśleniem mistycznym, ale też właśnie panzofią. Tam także powstały utwory bez wątpienia mistyczne, które Czepko dedykował Łazarzowi, młodszemu Henklowi von Denersmark, który był no, kilkanaście kilometrów od Dobrosławic, był właścicielem Bogumina, obecny w Bohun, i który także bardzo mocno jest skojarzony z tym środowiskiem śląskich ezoteryków, poszukiwaczy indywidualnego kontaktu z Bogiem. Pewnie była tam jakoś, jakaś atmosfera, jakkolwiek nie sposób znaleźć Twardych dowodów, których właśnie istnienia dowodził na przykład Werner Milch na kontakty Jana Jerzego z, z tymi śląskimi bymistami. By Jakkolwiek z całą pewnością ich znał, bo z, z Abrahamem Frankenbergem uczył się w gimnazjum Brzegu. Potem się spotkał z nim podobnie w Strasburgu. Z Teodorem Czechem Czeszem, Czeszem, uczył się w gimnazjum Świdnicy. Czepko także znał Czesza i ze Świdnicy i potem się jeszcze w Brzegu spotkał zanim trafił do, do Dobrosławic. W Strasburgu Jan Jerzy na pewno spotkał się, na pewno znał, wielokrotnie się spotykał. Z Janem Ludwikiem Wolcogenem, baronem Wolcogenem, jednym z czołowych polskich późniejszych arian. Z Marcinem Ruarem, z Florianem Krusiusem, także czołowymi reprezentantami polskiego antytryitaryzmu. A ci wszyscy ludzie byli później zaangażowani w wymianę korespondencji, wymianę myśli, w tworzenie... Pewnie przyświecały w jakimś momencie pomysł, żeby, żeby tworzyć jakieś bractwo ludzi uczonych, dążących do reformacji całego szerokiego świata i, i człowieka, i duszy ludzkiej. Więc oni prowadzili korespondencję, spotykali się, podróżowali. I ta korespondencja jest w dużej części zachowana, ona jest, jest dostępna, z tym, że nadal właśnie brakuje tutaj jakichkolwiek śladów, aby w tym, w tej wymianie myśli uczestniczył. Jan Jerzy Cygan, Łazarz Henkel von Dundersbach z całą pewnością, Ją był jeden z kluczowych korespondentów uczestniczących w wymianie myśli, z całą pewnością Czesz, z całą pewnością Frankenberg, z całą pewnością Arianie, których wymieniałem, ale Jana Jerzego w tym gronie nie ma. Ale coś na rzeczy być musiało, ponieważ kiedy Jan Jerzy zmarł, to Epitafium mu poświęcone napisał i Czepko, podkreślając z jednej strony jego erudycję głęboką, jego uczoność, jego przywiązanie do ksiąg, do ich studiowania, ale także niezwykłą pobożność i to taką właśnie wydaje się, że ponad wyznaniową, co było dość charakterystyczne dla tego środowiska. Podobne epitafie napisał Wacław Scherfer von Scherfestein. To także jeden z, z bardziej znanych śląskich, niemieckich poetów barokowych. Taki programowy, powiedziałbym, pasjonat, wielbiciel języka niemieckiego, dążący do podniesienia jej rangi i znaczenia, który także korzystał z opieki barona Jana Jerzego Cygana. Prawdopodobnie przez ten krótki czas, kiedy po powrocie do studiów, jeszcze Jan Jerzy Cygan władał w Frysztatem, Chyba tam był. Organistą w Kościele Ewangelickim, którego pastorem także ze sprawą Jana Jerzego Cygana został prawdopodobnie w tym czasie Adam Bittner, kolejny poeta, z tym że już nie niemiecki, ale jednak łaciński, wywodzący się z Dolnego Śląska, który potem był pastorem Wisło-Uściu w Gdańsku i także znanym twórcą łacińskich utworów. I wszyscy ci trzej ludzie byli pozostawali pod opieką. Cygana korzystali z jego pomocy, z jego wsparcia. No a dwaj z nich, czyli właśnie Czepko i, i szerfę w swoich epitafiach zgodnie podkreślili właśnie tą niezwykłą pobożność, uczoność Jana Jerzego, a Czepko sam składał mu podziękowania za inspirację przy pisaniu utworów ezoterycznych. W związku z tym pewnie jego rola była znacząca, jakkolwiek nie ma bardzo jasnych, wyraźnych, jednoznacznych przekazów źródłowych, które by pozwoliłyby tę rolę sprecyzować i ten ewentualny udział w wymianie myśli ze środowiskiem, o którym mówiłem, zidentyfikować. Na pewno nie była to jednak rzecz, jak mogłoby się wydawać, niezwykła dla, dla Górnego Śląska, ponieważ w podobnym czasie, kilkanaście kilometrów od Dobrosławic, w Krawarzach, właścicielem zamku był... Michał Sędziwój ze Skurca, znany alchemik. Czy obydwaj panowie wiedzieli o swoim istnieniu, że się kontaktowali? Trudno, trudno powiedzieć. Też, także nie ma na ten źródłem, ale jest to możliwe. W każdym razie o Sędziwoju krążą legendy, że to właśnie w Krawarzach jeszcze wizyty składać. Miała mu delegacja krzyżowców, <gryżowców> z którymi także mógł mieć kontakt właśnie Jan Jerzy. Kilka kilometrów dalej jeszcze, już na pograniczu morawskim, w Fulneku, przez kilka lat kierownikiem szkoły i pastorem był, a Komański. U Skrybeńskich. Więc była tu jakaś, myślę, dobra atmosfera, i byli ludzie, którzy, za których sprawą te wszystkie interesujące i pobudzające idee były obecne. Choć kluczową postacią i nadal wymagającą badań jest Łazarz Henkel von Donersmar, którego się tutaj osiedlił na Śląsku Cieszyńskim i trwało już do XVIII wieku i z tego rodu wywodzili się późniejsi animatorzy ruchu pietystycznego na Śląsku Cieszyńskim, więc mamy tutaj takie do czynienia z takim zjawiskiem długiego trwania i jakiś jakiś przemian, którym te zjawiska, o których mówiliśmy, zachodziły, były poddane, bo niektórzy właśnie badacze są skłonni, to środowisko, którego miał rzekomo czy jakoby należeć Jan Jerzy Cygan, nazywają czasami protopietystami, bo podobny sposób myślenia, podobne zaangażowanie, podobne pragnienia są i w jednym i w drugim środowisku widoczne. Jakieś paralele można z całą pewnością tutaj przeprowadzać.
1: Tak, a jednocześnie ten program odnowy, o którym pan wspomniał, duchowej i społeczeństwa, to są takie wątki, które wracają w tych naszych późniejszych badaniach, to jest tak charakterystyczne dla regionu. Ja się tylko zastanawiam, czy właśnie to, że brak jakiegoś jasno sprecyzowanego, oficjalnego środowiska, to też nie jest cecha regionu, w pewnym sensie też cecha polska, ponieważ potem ci ezoterycy, których spotykamy na Śląsku Cieszyńskim, nawet kiedy próbują zakładać jakieś trwałe środowiska, na przykład Bractwo Odnowy Narodowej, to i tak właściwie atomizują się, można by powiedzieć. I taki indywidualizm, otwartość na innych, duża tolerancja wobec poglądów innych, ale też duża autonomia, poszukiwanie autonomii i takiej wolności dla swoich poglądów jest taką charakterystyczną cechą.
2: Tak, jakkolwiek myślę, że jednak w w XVII wieku i i w w przypadku tych środowisk elitarnych, z jednej strony reducyjnych, z drugiej strony no, arystokratycznych. To zjawisko miało jednak troszkę in, inne podłoże, ponieważ wiązało się z takim mniej lub bardziej świadomym religijnym czy wyznaniowym synkretyzmem. Na to nakładały się jeszcze bardzo mocne zawirowania polityczne, które w tej części Europy, w obszarze ziem podległych koronie czeskiej. Przybrały wszystkie oblicze politycznego kalwinizmu, który także na Śląsku zapuścił swoje korzenie w przypadku książąt, którzy tutaj jeszcze władali samodzielnych, ale także w przypadku szlachty właśnie. Andrzej Kochcicki był podejrzewany o o wyznawanie kalwinizmu. Z całą pewnością Kalwinem był jego brat i była jego siostra, ale on miał także brata katolika i to żarliwego. Mikołaj Kochcicki, bo o nim mowa, po śmierci swojej żony ofiarował Do klasztoru na na Górze Świętej Anny tą słynną figurkę Anny Samotrzeciej, która jest w tej chwili miejscem od kilkuset lat, miejscem pielgrzymek. Właśnie, więc tutaj mamy także do czynienia z żarliwością katolicką. W otoczeniu Andrzeja Końskiego było więcej katolików. Sam Walentyn Loździeński mógł być katolikiem, to jest bardzo prawdopodobne, ale był arianin Szymon Pistorius. Byli kalwiniści na czele z Jakubem Brukiem Angermundem najprawdopodobniej. O podobne sympatie mógł być podejrzewany także Jan Jerzy Cygan, który ta jego wyznaniowa i wyznaniowe oblicze też jest takie nie do końca czytelne. Oczywiście oficjalnie na podstawie wcześniejszych przywilejów. Dbał o to, żeby w w, rządzonym przez siebie w był luterański pastor, był luterański organista właśnie, ale sam miał dosyć różne kontakty i to było dosyć charakterystyczne dla tego okresu. Miało z jednej strony to właśnie uzasadnienie polityczne, bo to się wiązało z, z nadziejami na przewrót. Z drugiej strony, kalwiniści, zwłaszcza po upadku powstania czeskiego, stali się obiektem prześladowań. Niełatwo było przyznawać się do kalwinizmu. No a po trzecie, Chyba najistotniejszym uzasadnieniem takich postaw niejednoznacznych był świadomy dystans wobec ostrych sporów dogmatycznych, które dla ludzi, którzy bardzo czasami głęboko przeżywali swoją pobożność, duchowość, starały być istotne. Prawda? Dla nich istotniejsze było to, aby, jak to zresztą Wacław Szerfer z epitafium poświęconym Cyganowi napisał, przywołując pisma Właśnie remonstrackiego działacza, biszopa, że teologia dla chrześcijan jest o tyle użyteczna, o ile prowadzi do naprawy czy przekształcenia ludzkiej duszy. A cała reszta wynikających stąd kontrowersji może być tylko źródłem niepotrzebnych konfliktów i niepotrzebnych wrogości.
1: Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za tą rozmowę, za opowieść o księżnicy, o zbiorach o ludziach i mam nadzieję na dalszą współpracę.
2: Bardzo dziękuję, ja także na tą współpracę bardzo liczę. Dziękuję. dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tej rozmowy. Oczywiście rozmawiali w tym odcinku specjalnym profesor Izabela Trzcińska z AGH oraz Krzysztof Szeląg, dyrektor Księżnicy Cieszyńskiej. Szanowni Państwo, do następnego razu.